0: Colonia Dignidad La Colonia Dignidad se constituyó en el año 1961, conociéndose como una sociedad sin fines de lucro, bajo el nombre de Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad. Ese mismo año se hizo efectiva la compra del Fundo Lavadero, en la comuna de Parral, región del mau los orígenes de Colonia dignidad se remontan al año 1954 en Alemania, allí bajo el nombre de Misión Social Privada se creó esta organización dependiente de Paul Schaeffer, líder del contingente humano y su grupo de fieles seguidores. El financiamiento de esta organización se basó principalmente en el trabajo no remunerado de sus adeptos en una cadena de tienda de alimentos, propiedad de la fundación. La gran cantidad de seguidores de la misión social privada se explica por el contexto de precariedad en que quedaron muchos refugiados luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. En este marco, la vida en comunidad, prometida por la secta y sus líderes, les ofrecía seguridad y protección. A pocos años de la fundación de la misión social privada, se inician una serie de acusaciones de abuso sexual contra Paul Schaeffer las que derivan en una orden de aprehensión en su contra dictada por la Fiscalía de Bonn motivo por el que decide huir de la República Federal Alemana luego de buscar un lugar donde asentarse Paul Schaeffer y sus seguidores llegan a Chile en el año 1961 con aproximadamente 230 integrantes se establece en el sur del país gracias al apoyo del Estado chileno a través del Embajador chileno de Alemania Federal, quien los ayuda con la compra del fondo. Finalmente, el 21 de septiembre del año 1961, se crea jurídicamente la Sociedad Benefactora Educacional Dignidad. Se inicia con ello la construcción de la colonia y la explotación agrícola y forestal del predio, junto a la configuración de un violento y represivo sistema de vida. Desde su instalación en Chile durante la década de los 60 y con ayuda del Estado chileno y alemán, Paul Chefe, en conjunto con los así llamados jerarcas, grupo de confianza, instala Colonia Dignidad, en completo aislamiento, hermetismo y vigilancia interna. Con ello se inicia la configuración de un sistema de vida de represión y control interno que perdurará por cerca de 50 años. Este régimen, paralelo al resto de la sociedad, se basó sistemáticamente en el abuso sexual de niños y niñas, la tortura y la intervención de la vida privada y pública de los habitantes de la colonia. Se destruyeron los vínculos familiares, apartando a los niños de sus padres y reemplazando su figura por la de tías y tíos. Además. Bajo este sistema, Paul Sheffield separó a las niñas de los niños, evitando cualquier contacto entre ellos, y se prohibió cualquier contacto sexual entre hombres y mujeres. Quienes se desviaban de este régimen eran brutalmente torturados. Se les aplicaba electrochoc, psicotrópicos, inyecciones y se les propinaban violentas golpizas públicas y privadas. De ello dan cuenta los testimonios de ex colonos, que lograron huir del enclave. Asimismo, bajo el lema, el trabajo es culto ofrecido a Dios, se descubrió el trabajo esclavo en la colonia. Sin sueldo ni días de descanso, los colonos construyeron el hospital, las casas, la escuela, las bodegas de almacenamiento, los campos de sembrado, el cerco, entre otras instalaciones con el objetivo de mantener el hermetismo del predio y el control de los colonos. También construyeron un férreo sistema interno de espionaje y vigilancia con modernos aparatos tecnológicos, como cámaras, micrófonos y sensores de movimientos, traídos desde el exterior o creados en la propia colonia. Estos aparatos se instalaban en el cercado que rodeaba el predio, los árboles en el suelo, en los cables de electricidad, entre otros espacios. La idea era vigilar, pero también impedir el ingreso de otra persona ajena al enclave, así como la fuga de los colonos. Durante esos años comenzaron a instalarse en la opinión pública algunos cuestionamientos sobre la organización interna de la colonia. Por estos motivos. Hacia finales del año 1968 se constituyó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que pese a estos cuestionamientos resolvió no sancionar ni quitar la personalidad jurídica a Colonia Dignidad. La década de 1970 corresponde al periodo de expansión económica y de aumento de la influencia de Colonia Dignidad. Dada por su organización interna y por los vínculos que forjó con sectores conservadores y promotores ante el golpe militar como Patria y Libertad, una vez asentada la Junta Militar, el aparato represivo de la dictadura militar se apoyó en Colonia Dignidad, siendo utilizada como apoyo de la base de la Brigada Sur de la Dirección de Inteligencia Nacional. A mediados de los años 70, la violación a los Derechos Humanos al interior de los recintos de Colonia de Dignidad fue denunciada por la Organización de las Naciones Unidas y por la Amnistía Internacional, iniciándose una campaña internacional de denuncia de la dictadura y de solidaridad con las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos. Como parte de la Policía Represiva de la Dictadura, la DINA centros represivos secretos a lo largo de todo el país, estos recintos de secuestro, tortura y exterminio al que fueron llevados los secuestrados funcionaban coordinadamente, crearon un circuito represivo y de operaciones entre recintos y ciudades. Según el informe de la Comisión sobre Prisión, Política y Tortura, durante la dictadura más de 1.132 recintos fueron utilizados como lugares de detención en las 13 regiones del país. Los jerarcas Paul Sheffield y algunos colonos eran cómplices y coautores de este aparataje represivo, trabajando directamente con la dictadura y con la DINA. Así, no solo se utilizará el predio como centro secreto de operaciones y de inteligencia civil y militar, sino también como centro secreto de secuestro, tortura, desaparición y exterminio de prisioneros políticos. Asimismo, en la séptima región, la Brigada de Inteligencia Sur de la Dina, a cargo del general Fernando Gómez Segovia, tuvo como cuartel de operaciones una casa de Colonia Dignidad en Parral, y también se utilizaron las instalaciones dentro de Colonia Dignidad, una bodega de papas, el hospital, laboratorios, entre otros. Por cerca de 50 años, el sistema de vida represivo y criminal de Colonia Dignidad logró mantenerse en completa impunidad. A pesar de las reiteradas denuncias de colonos fugados y de exprisioneros políticos recién en el año 1991, con el retorno a la democracia, el Estado chileno comienza a intervenir en el enclave alemán, quitando la personalidad jurídica y reconociendo su rol activo durante la dictadura el informe de verdad y reconciliación. Sin embargo, en el año 1997 la justicia chilena inicia investigaciones contra Paul Schiff solamente por abusos sexuales contra niños, dejando fuera su colaboración con la dictadura y la utilización del predio como campo de represión. Finalmente, y gracias a la persistente labor de las agrupaciones de familiares y de exprisioneros políticos durante años, la justicia comienza a investigar a Paul Schaeffer y los jerarcas por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas al interior de Colonia Dignidad durante la dictadura. Tras estas investigaciones y acusaciones, en el año 1997, Paul Schaeffer huye y se mantiene prófugo de la justicia hasta el año 2005. Año que es detenido en Argentina y finalmente es condenado por abusos sexuales de niños, quedando pendiente las condenas por crímenes de lesa humanidad vinculados con la dictadura. En la actualidad, la ex colonia Dignidad es conocida como Villa Baviera y sigue siendo un problema complejo y no resuelto por los estados chileno y alemán. Después de cinco décadas, las víctimas de Paul Schaeffer y sus colaboradores aún conviven con sus victimarios en el mismo lugar donde fueron sometidas prácticas vejatorias. Asimismo, las actividades turísticas y comerciales impulsadas a través de las empresas privadas dirigidas por hijos de los antiguos jerarcas de Paul Schaeffer omiten la historia de Colonia Dignidad vinculada con crímenes y violaciones a los derechos humanos y con su propia historia represiva. Frente a esto se han levantado una vez más las organizaciones de derechos humanos quienes constantemente realizan acciones fuera de la colonia para delevar a la historia de los crímenes perpetrados durante la dictadura en este lugar esto enfrenta a las miradas de las víctimas de los crímenes de la dictadura que buscan verdad sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos y la reparación de los daños por medio de la preservación del espacio como lugar de memoria. Desde el año 2016 son consideradas monumentos históricos las instalaciones de Colonia Dignidad por su valor como sitio de memoria y una serie de documentación elaborada desde el año 1961 al 2005 en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te esperamos en una próxima microcápsula de cultura, arte y patrimonio. Hasta pronto.